0: Интервью. В студии Григорий Заславский, добрый день. И я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. Александр Ильич, здравствуйте, приветствую в студии вестей. Здравствуйте. Сегодня в субботу в Москве проходит ночь. Кино, которое добавилось к ночи музеев, ночи театров и прочим другим культурным ночам, которые действительно тут с этим сложно поспорить, привлекают огромное количество людей и приходят те, кто э, обычно не ходит э, в театр, кто обычно не ходит в музеи, и потом возвращаются, хочется надеяться, уже за деньги.
1: Ночь, Но это не сама цель, конечно, да? как вы понимаете. Почему? Потому что в данном случае нам важно, чтобы они вернулись в любом формате. У нас очень много, mm -hmm. на самом деле, ведь мероприятий, которые имеются, являются открытыми, mm -hmm. у нас есть и бесплатные дни посещения музеев, как вы знаете, а школьники вообще у нас по программе мэра Москвы музея детям с 1 сентября прошлого года, вот уже mm -hmm. год мы будем отмечать, как этой программе, ходят наши во всем Московские музеи бесплатно. И не только они, но и, кстати говоря, и педагоги, которые желают проводить уроки на базе наших музейных экспозиций. Это дало свой очень хорошие результаты. мы даже видим, что э, у нас есть не просто те, которые вернулись по второму разу, потому что при входе каждый школьник отмечается либо через карточку, либо через ага. москвенок. То есть мы можем анализировать контингент угу. с точки зрения и анализы, какой процент возвращающихся. И довольно хороший, мы, мы даже не рассчитали такую цифру, но мы видим, что у нас 30% процентов точно стабильны, мы уже знаем, угу. Всегда приходят не в этот музей, а в другие. То есть, попав в один музей один раз, они точно мы потом видим, что они становятся посетителями других экспозиций. То есть начинает от их программа затягивать. А учитывая, что у нас около 60 площадок, то понимаете, прекрасно можно задействовать огромное количество музейных пространств, и причем нас стали востребованными и посещаемыми даже те музеи, которые раньше мы как раз всегда очень печалились, что они очень хорошие, но они не добирают по аудитории. Вот как раз мы видим, что за счет такой аудитории очень пошел большой рост. Ну, например, замечательно, такой, есть у нас музей героев, он находится в удаленном округе, там плохая логистика, ну, так уж сложилось mm -hmm. исторически, а музей замечательный. Вот мы видим, например, что этот музей очень серьезно прибавил по посещаемости. Музей обороны Москвы, та же самая история. То есть вот те музеи, которые не находятся в центральном округе, а находятся на периферии, да еще иногда с не очень удобной логистикой, они как раз за счет этого контингента сильно-сильно прибавляют. И yeah, мы вы... это видим. Да, — Вы
0: сейчас сказали про бесплатные мероприятия. Я не могу не сказать отдельное спасибо. Я уверен, что вы к этому, как человек, являющийся в девичестве, и уж точно специалистом по военному костюму. То, что сейчас проходило на бульварах Москвы, вот этот фестиваль «Времена эпохи», мы с дочкой в минувшую субботу оказались на Петровском бульваре и не могли долго уйти, потому что, но ну, это действительно замечательно, что из самых разных стран, из Америки, откуда угодно, откуда невозможно было представить себе, приезжают вот эти все люди, которые интересуются историей, и все это можно в этом поучаствовать, там выдалбливали дети с удовольствием, как Какую-то деревянную лодку фотографировались все около мамонта и. То, что было на Тверском бульваре, где уже более поздние, там, и французы, и русские, и другие разные европейские солдаты, все это очень здорово было. Ну,
1: это действительно так. Очень приятно. Я вот в военно-исторической реконструкции с 87 -го года mm -hmm. участвую непосредственно, и могу сказать, что, конечно, мы прошли огромную дистанцию. То есть, на самом деле, это движение военносторическое, оно насчитывает десятилетия в истории европейских государств. Такие праздники, например, как Ватерлоу или Лейпциг, всегда были предметом нашей зависти, потому что по своей масштабности они, конечно, нас впечатляли и тем более, что и законодательная база там более лояльная, то есть вы можете иметь стреляющие ружья, и даже если вы на Вторую мировую войну являетесь участником реконструкции, вплоть до работающих моделей стрелкового оружия той эпохи. У нас с этим, конечно, большие ограничения. Я напомню, что например, в 1997 году была целая акция, когда просто многие военно-исторические клубы были разогнаны, потому что их там пытались обвинить в незаконном хранении mm -hmm. того, всего и, в общем, это несло большой удар тогда по военно-историческому движению. А сегодня мы имеем в городе масштабный, как вы правильно отметили, проходящие открытые для всех желающих фестиваль Который объединяет реконструкторов Не только нашей страны, но и зарубежных гостей И естественно, что мы сознательно Подводим этот праздник 1-2 сентября, когда у, у нас будет Наш главный праздник на Бородинском поле такой наиболее крупный, традиционный ä, Праздник, посвященный военно-исторической реконструкции Куда я тоже, естественно, всех приглашаю Но очень нам были благодарны Нашего военностерические клуба Почему? В прежние времена у нас День города Накладывался на аккурат день празднования На Бородинском поле угу. Ну так получалось И многие годы это было просто непреодолимым препятствием Потому что либо ты едешь на Бородино И ты встречаешься с друзьями, с коллегами Которые тоже из разных государств приезжают к нам Либо ты участвуешь в Дне города И многие делали выбор, понимаете Это и празднику Бородинского мешало И мешало в том числе и проводить здесь полноценные мероприятия Потому что многие, конечно, выбирали Вот эту годовую возможность увидеться с коллегами Сегодня эти события разведены и у нас есть фестиваль, где вы можете увидеть всю красоту, mm -hmm. которая есть. У нас есть праздник Бородино, и есть День города, который они же тоже будут участвовать, само собой, разумеется, во многих мероприятиях, акциях празднования Дня города 8 сентября, но при этом, естественно, не попадая в какой-то внутренний выбор, когда надо выбирать между с любимым делом и необходимостью участвовать в праздновании Дня рождения столицы. Так что фестиваль, конечно, он очень важен. Он важен не только для э, зрителей, само собой. Поверьте, он не менее значим и важен для самих участников этой действия, потому что это тоже же признание их роли и значения и того, того, чем они занимаются. Ведь... Когда мы этим занимаемся, ну, я уже, к сожалению, давно уже, в mm -hmm. силу я mm -hmm. <сих>, обстоятельства не могу быть активным участником таких событий мероприятий, но, конечно, когда я был действующим участником военно-исторических клубов, то ты же готовишься, ты делаешь это все на высшем, вообще, э, достоверном уровне, но тебе очень важно, чтобы это была возможность показать, чтобы люди могли это оценить, чтобы ты получил признание и уважение не только своих друзей и коллег, но все таки некое общественное признание. И для этого, конечно, фестиваль крайне важен, крайне знаю, и более того, мы с вами фестивалем, конечно, у нас продолжается не 2-3 дня, там как в Европе, в эти праздники, а у нас продолжается довольно длительный период времени. Мы, конечно, в этом отношении уже входим в топ-10 такого уровня фестивалей за рубежом. И с каждым годом у нас все больше заинтересованных гостей, которые приезжают. Ну и в конце концов, это, конечно, добавляет краски в летнюю палитру Москвы. Что же об этом mm -hmm. говорить?
0: Замечательная совершенно атмосфера доброжелательная вот на этих бульварах была. А давайте про кино. Да. Потому что я вот. Читаю, увидел, что ко всему к этому каждый раз добавляются какие-то новые вещи, и что в этот раз будет нового? Ну,
1: во-первых, у нас, кроме фестиваля временной эпохи, у нас 1 августа идет по всему городу такой проект «Московское кино», когда mm -hmm. мы смонтировали 30 летних кинотеатров, открытых, доступных для широкой аудитории москвичей, и у нас за буквально там первые пару недель больше 400 тысяч человек посетило вот эти наши мероприятия. То есть вот эта наша давняя мечта сделать кино частью городской летней инфраструктуры сбылась. Да, у нас были летние кинотеатры в некоторых парках, в Сокольниках, в парке Горького, но это были такие единичные объекты, которые... И сегодня они работают, они тоже участвуют в акции «Ночь кино». И вот, в частности, «Пионер», который этими киноторами управляет, будет делать в рамках «Ночи кино». У нас сегодня ретроспективу, посвященную памяти Снезава Сергеевича Говорухина, который mm -hmm. недавно ушел из жизни. Поэтому, конечно, все, кто любит, ценит, помнит творчество этого выдающегося человека. Мне с ним все посчастливилось помнят. даже работать на картине «Пассажирка». Я был консультантом mm -hmm. исторически на этом фильме. Тогда мы с Снезавом Сергеевичем смогли познакомиться. так Уже как коллеги, если так можно будет, мне позволить, будет сказать. А, и сохранили эти отношения в дальнейшем уже по работе, когда он возглавлял на культурное направление в рамках Государственной Думы, а я уже работал здесь в качестве работодателя Департамента Культуры. Но, конечно, нам захотелось расширить этот и посмотреть, как это получится. И мы вот сделали эти 30 кинотеатров, они и в парках, они и в общественных пространствах, которые просто имеют большую общественную значимость, не в парковых территориях. И мы, конечно, получили колоссальную отдачу, потому что это площадки, где там не только мы сегодняшнее техническое нам оборудование, Оборудование позволило наконец решить ту проблему, которую еще несколько лет назад мы решить не могли. То есть экранное оборудование позволяет нам сегодня показывать кино даже при сведящем солнце, при светлом дне. То есть, всегда мы тормозились из-за того, что ну хорошо, мы сделаем кинотеатр, и будет он работать только там после 9 вечера. И для ну, кого? Детишкам не покажешь, детскую программу не проведешь, потому что, ну, возможности экранные и трансляции э, не позволяли этого. И вот сегодня мы, наконец, на таком уровне и качестве этого оборудования, что мы можем в любое время дня и ночи показывать, кино, у нас, соответственно, расширился диапазон программ, стало mm -hmm. возможно реализовать полный комплекс детского анимационного кино, а у нас есть возникли возможности до проведения мастер-классов, творческих встреч, это же тоже большая, очень забытая, но очень в нужная традиция, когда, допустим, кинофильмы, прежде чем ты их начинаешь смотреть, предваряют своим рассказом известные, уважаемые люди, объясняя, почему и что тут надо смотреть, и такая же традиция у нас будет, естественно, продолжена и в рамках «Ночи кино», о чем мы сейчас, я думаю, еще поговорим, и вот тот опыт, который мы увидели, очень позитивный, был воспринят москвичами Вообще мы стали понимать, что та наша сеть Городская, московское кино, которая у нас сохранялась Ведь когда я пришел, вам честно говоря, в 15 году Вообще такое было настроение Ну а зачем они нам? Ну что там у нас дюжина кинозалов у нас сегодня в Москве 688 кинозалов, это только в границах административных наших городов, если мы еще добавим кинозалы, которые в торговых центрах на внешней стороне МКАД, которые как бы угу. формально это Московская область, но мы же понимаем, что зритель там в основном угу. из Москвы, то у нас сегодня получается, что дефицита где кино посмотреть совершенно нет. И более того, у нас сейчас реализуется программа по еще реконструкции целого ряда кинотеатров, и мы еще в ближайшие несколько лет получим еще порядка 135 кинозалов. А вот эти все кинотеатры,
0: которые снесены за последнее время и будут снесены. На их месте будут кинотеатры или.
1: Там нет, да, это если мы говорим о тех, которые вот были в свое время в городской собственности, но Edit group которая ведет большой проект, они не будут снесены. Во-первых, там все по-разному. Там mm -hmm. каждый по особенности, некоторые, которые имеют архитектурную значимость, реконструируются. Там есть интересные проекты, но там они все изначально предполагались именно по созданию культурно-досуговых mm -hmm. центров с функцией кинопоказа. То есть он будет более универсален. То есть и сегодня уже наши, мы же знаем, что многие наши кинотеатры не работают как чисто кинотеатры, как советский был кинопрокат. По-другому совершенно индустрия уже сегодня работает. И если кстати, мы возьмем сами цифры, вот советская киносеть насчитывала вся на финале советской власти 156 кинозалов. Но это залы были огромного объема, которые, угу. понятно, заполнялись в силу дефицита телевизионного вещания, отсутствия интернетового контента. Угу. Сегодня другая история. Сегодня мы имеем в пять раз больше практически кинозалов, если мы еще возьмем с вами с запасом Московскую область или там те, которые будут новые сделаны. Причем у нас порядка 150 кинозалов, это те, которые появились за последние несколько лет. То есть работа идет, мы наращиваем объем кинопространств. Но это залы совершенно другого уровня. Они совершенно новые по своей инфраструктуре, по возможностям по оборудованию, То есть это совершенно дуовые требования по комфорту киновосприятия. Но, как правило, естественно, что уже сейчас идет большая потребность в сопровождающих моментах. То есть эти залы встраиваются в систему других возможностей. Там это есть и различные досуговые центры, и центры общения, и различные аудитории для образовательных программ. Вот такого типа и предполагается развивать вот эти, в случае, по концепции, которая была утверждена в, на, на Совете в Московской Архитектуре. Таким образом все это реконструируется и делается. Поэтому кинопоказ там, естественно, будет осуществляться. Но в этой ситуации возникает вопрос уже тогда к нашей сети. Тогда что же мы-то от своей сети московское кино? К сожалению, я должен признаться, что когда в 2015 году мы стали заниматься этим вопросом, мы увидели, что просто наша киносеть фактически дублирует коммерческую сеть и ничего там оригинального для себя не несет. И мы за последние два года серьезным образом перестроили всю работу, начиная там с кадров и заканчивая проведением соответствующих необходимых ремонтов. И таким образом мы позиционируем наше московское кино как площадку для возможностей кинопоказов. Не то, что мы точно так же дублируем коммерческий контент, который и так можно посмотреть. Нет. В «Надцатимиллионном мегаполисе» есть огромный запрос, на то, чтобы посмотреть авторское кино Малопрокатное кино кинотеатр кино фильма, есть, в вот, том числе. вот мы будем открывать Иллюзион У нас большой mm -hmm, праздник да. Да. Вот, а Для нас это очень важная история Поздравляю, конечно, всех коллег Что мы получаем эту площадку вот Уже совершенно в таком Современном качественном уровне Но это была до недавнего времени Единственная площадка, где вы могли увидеть кино А надо понимать, что, будем откровенно, До появления телевидения и даже после его появления, были там еще лет 10, ни один кинорежиссер не снимал картину для практически для телевизионного формата, ни один серьезный режиссер. И все их картины, надо понимать, они снимались и операторами, и режиссерами, исходя из понимания, как это будет восприниматься залом. Не в телевизионной рамке экрана, пусть даже если у вас хорошие экраны, плазма широкая, а именно другая совершенно атмосфера закладывалась в это все. И многие приемы, ну, я думаю, вам это, как и никому, это будет понятно, в том числе даже драматургически выстраивались mm -hmm. в понимании, как это будет смотреть не человек сидя дома, понимаете, там, за чашкой чая, а именно вот в широком, большом пространстве кинозала. Мы провели эксперимент. Вот, кстати говоря, интересное наблюдение наших прошлых киноночей. Мы, например, фильм «Александр Невский», показали на большом экране, но на той аппаратуре, mm -hmm. которая была в 40-м году, 40, вот как вот во время войны ее показывали. И выяснилось, я сам был потрясен этому эффекту. Ну казалось бы, фильм ну мы уже все его знаем, мы его все видели, мы его там все уже на цитаты уже все разобрали, да, да. но ну, великое произведение. Но когда вот это тарахтящее Чуть-чуть придерживающая пленка. То есть, там же своя, совершенно другая скорость, как вы понимаете, работы, mm -hmm. аппараты, техника. Это просто как будто ты посмотрел другой фильм. Мы его увидели так, как и смотрели наши деды, когда им эту картину показывали в годы Великой Отечественной войны. И, это совершенно другое ощущение. Фокус, и это потрясающе. Путешествие во времени. Конечно. И поэтому, естественно, что у нас должна быть. Be... И мы тогда поняли, что вот наша ниша, вот та аудитория, которую мы хотели бы в своей площадке привлечь. И мы, перестроив работу, получили огромный,
0: обратный хороший результат. С Александром Кибовским, руководителем Департамента культуры Москвы, министром правительства Москвы, мы говорим про ночь кино, которое в эти выходные в субботу проходит в Москве. Прерываемся на выпуск новостей, чтобы через 2-3 минуты вернуться в студию и продолжить разговор. Интервью Интервью Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, сегодня гость Вести АФМ Мы говорим про Ночь кино, который в субботу Проходит в Москве В рамках этого огромного мероприятия В котором там сотни мероприятий Насколько я понимаю, есть еще и премия За да. лучшее изображение Москвы в кино Кто в этот раз претендует И кто получит Это, наверное,
1: Я буду участником этой церемонии По должности, само собой разумеется Действительно, помимо разных мероприятий Которые у нас в городе были для стимулирования Интереса к съемкам фильма в Москве, это целый пакет и комплекс мер. Здесь можно вспомнить и нашу московскую кинокомиссию, которая с этого года очень успешно стала действовать. И, кстати говоря, когда у нас проходил чемпионат мира по футболу, ведь э, в Москве был на самом деле введен специальный режим, и достаточно большие меры безопасности были введены. Вот если бы не московская кинокомиссия, которая возглавляет по поручению мэра Ален Михайлович Печатников, курирующий социальный комплекс ВЦМР, где куда входят вообще представители всех органов власти, в том числе и силовики, но ну, поверьте, я думаю, что кинографисты многие бы не смогли этот сезон вообще каким-то образом успеть закрыть. Поэтому у нас порядка 60 кинокартин мы смогли вот под своим патронатом провести съемки, mm -hmm. даже несмотря на то, что вот такие были очень жесткие меры по Вне. безопасности. Некоторые мы даже снимали вот прямо... Э, ну, а как, понимаете, это же процесс его не остановить. Мы не можем попросить съемочную группу э, затормозить. И поэтому, конечно, у некоторых был выбор. Давайте мы переедем там в другой город и там поснимаем. Но мы-то не хотим терять все таки чтобы Москву снимали в Москве. Мы же это ради этого столько делали. И, конечно, но сказать, что очень конструктивно к нам шли на встреч и наши представители силовых ведомств Потому что, когда мы брали на себя ответственность Организационную, мы прям реально вот Сопровождали все. Ведь раньше было как У нас в съемках, на самом деле, порядка 35 Органов сплотной власти, получается, задействованы По самым разным вопросам. Ну, снимайте в метрополитене, значит, надо с метрополитеном договориться Нужно перекрыть улицы, ну, там целая эпопея Вы понимаете. И поскольку Каждый решал этот вопрос индивидуально, то, конечно, Это сильно осложняло работу для кинематографистов В нашем столичном пространстве То есть это с... такое одно окно? Да, Теперь. и вот в декабре была встреча Сергея на, когда мы открывали школу э, Федора Бундручука, как раз была встреча с кинематографистами, с продюсерами, с э, снимающими режиссерами, и как раз они сказали, что хорошо бы, вот, была бы такая административная поддержка. Эта кинокомиссия тут же была создана, и практически это точка входа один, одно окно. То есть в, через, все понимают, они, она, она у нас работает на базе московского кино, как технического органа этого нашей городской кинокомиссии. Состав ее утвержден мэром Москвы. То есть вы обращаетесь в московское кино, как в рабочую инстанцию нашей кинокомиссии, и они уже дальше сами в рабочем режиме, имея связи, знакомства и понимание коллег, где вообще на самом деле как, что устроено, помогают организовать те или иные съемки. Вот еще раз говорю, 60 кинопроектов и телепроектов мы помогли сделать вот буквально за это полугодие. И летний сезон мы не потеряли, хотя, поверьте, вот точно могу вам сказать, что если бы не кинокомиссия, многие бы просто вынуждены были развести руками и либо снимать в другом месте, либо вообще откладывать съемки картины на период до завершения Мундиаля. И поэтому это одна из таких мер И еще одна была мера сделана для того, чтобы мы Ну, давайте будем откровенны Нам же тоже не все равно, как будет восприниматься Наш город, современная Москва mm -hmm. Мы же знаем с вами, что когда мы говорим в общем, Сегодня мы говорим о Москве 60-х годов То есть от тех эпох, которые мы с вами лично не застали То для нас зачастую это не кадры Кинохроники, это в первую очередь наши образы Кино, я шагаю по Москве Ну понятно, да, заставы Ильича mm -hmm. Вот такие, то есть это все-таки Киноварианты, которые, конечно Являются авторской интерпретацией но они снимали тогда фильм о современном им городе, и мы его таким сегодня знаем. И нам, конечно, было бы интересно поощрять у режиссеров стремление снимать Москву, современную Москву в самых разных, так сказать, ее ипостасях, но чтобы это тоже оставалось в каком-то кинообразе, чтобы это было на экране, чтобы Москва, тем более она сегодня у нас преображена, она очень красивая, это самая большая, естественная декорация, если хотите, для киносъемок, чтобы она тоже присутствовала. И э, могу сказать, что для этого был учрежден мэром Москвы приз за создание образа Москвы в киноискусстве. С очень серьезным призовым фондом 100 миллионов рублей Ничего То себе. есть это 50, 30, 20 миллионов Почему? Потому что изначально мы понимаем, что кино Это достаточно затратное вид искусства И нам, конечно, хотелось бы, чтобы эти средства Которые мы передаем нашим талантливым режиссерам Кто уже с любовью снимает наш город Они могли дальше тоже направлять На продолжение этого процесса Кстати, так оно и случилось Первый раз приз был вручен в прошлом году На церемонии завершения Московского кинофестиваля И первый приз получила Анна Малекян за фильм «Про любовь». И, кстати, очень как распределились места. То есть, первый приз Анна Маликян фильм «Про любовь». Второй приз получила картина «14 плюс», неожиданно вышедшая. Mm -hmm. э, несмотря, так сказать, все не ожидали, что она будет во втором месте. И третья идеология «Духлес». Mm -hmm. И мне очень понравилось заключение комиссии. Комиссия состоит, кстати, из э, авторитетных специалистов в области кино. Там нет ни одного чиновника. Еще один голос нас э, дает голосование на портале «Активные гражданины». от москвичи тоже когда голосуют. Э, в этом году у нас там около 300 тысяч человек принимало участие в голосовании. — за разные фильмы Фильм победитель, набравший наибольшее количество голосов В этом году это стал фильм большой А, соответственно, этот фильм Получает еще один голос к голосам жюри Которые за него отдают И таким образом в прошлом году было очень интересное заключение комиссии Что комиссия с удовлетворением отметила Что при получении призов Фактически Москва была показана в самых разных ипостасях Если в картине «Малекян» Это Москва как город для любви в основном исторический центр, такие модные места современные. 14 плюс это окраины города Москвы. И мы только-только ну, догадываемся, что это по большому счету, Москва, но это тоже Москва. И мы обязаны и такие вещи, само собой, видеть, и знать и, и понимать. Им это очень добрая картина mm -hmm. молодых ребят, вот, которые сегодня живут в нашем городе, и через какое-то время им, в общем, дальше жить и управлять этой нашей замечательным мегаполисом. И третья картина, как было сказано, это уже такая скорее фиксация уходящей натуры. Вот такая Москва, которая еще недавно да, ну, да -то. поэтому то, что называется на духлес. Тоже как бы, понятно, что это тоже такая важная составляющая при этом выборе была То есть мы показываем Москву, которая уже уходит в прошлое Да, мы еще какие-то видим здесь всплески каких-то таких моментов Но по большому счету мы эту страницу уже практически перевернули И это очень важно Поэтому тот выбор жюри мне в данном случае показался очень правильным с точки зрения э, угу. визуализации разных направлений жизни города В этом году заявок поступил уже в два раза больше И очень был непростой выбор Я еще сказал, что фильм большой получил э, зрительский голос, Но выбор жюри сделан. И я думаю, что на его пока сам не могу. Mm -hmm. Потому что я думаю, на церемонии вручения призов мы как раз все и узнаем.
0: Вы рассказали про замечательную вот эту вот, э, традицию, которая теперь в ночи кино распространяется и расширяется по поводу демонстрации картин со вступительным словом. Да. То, что было так действительно модно или да, модно, в общем-то, потому что те люди, которые не могли пропечатать свои статьи при советской власти, они через э, отдел пропаганды киноискусства ездили по городам и весям с значит, пленками, которые в других ситуациях не показывались, а вы сами будете какой-нибудь фильм комментировать?
1: Ну, я должен, я не возьму для себя смелость быть комментатором какого-то художественного кино, на самом деле, тем более, что мне предстоит осуществлять некоторые официальные функции, но я думаю, что это не самое важное. Самое важное, скорее всего, я думаю, все-таки посетить те мероприятия, которые мы подготовили вместе с нашими коллегами из журнала «Искусство кино». Вот это для нас угу. первый такой опыт, и нам это очень приятно, и нам это очень почетно. Я Антону Долину лично это сказал, что для меня это знак того, что все-таки наше московское кино, на которое, я думаю, в прошлом году вообще бы никто не обратил внимания, вот в том формате, как он сочетал еще в 2015 году, да, вот, все-таки настолько себя уже за эти два Года вообще продвинула вперед, что даже мы имеем возможность делать партнерские проекты с такими очень уважающими и ценящими себя коллегами, которые у нас консолидированы вокруг искусства и кино. И у нас действительно получилась великолепная программа. Программа очень интересная: то, собственно чем мы можем гордиться. Это изюминка наша, я думаю, ночью, и, как раз они все пройдут на площадках наших кинотеатров в сети московское кино. Это программа Предпремьер-рубежи. Предпремьера, То есть, это квинтэссенция того, ради чего мы имеем городские кинотеатры, которые способны работать не завися от такое, в жестком формате, от коммерческого проката. А наши фильмы там будут? Наши фильмы там тоже есть. Ну, например, война в Анне там будет. Угу. То есть мы показываем фильмы, которые очень вероятно, что они не пойдут в широкий прокат. Они получили высокую уже оценку, скажем так, между одной общественности профессиональной, то есть они являются призерами разных фестивалей, Канского, Берлинского. Но именно в силу того, что это очень такое кино интеллектуальное. Оно, по всей видимости, не станет предметом широкого проката Придется идти И, на самом деле, помимо вот того, что за счет тому, с чего мы начали Конечно, каждый фильм, каждый фильм Во-первых, предваряет э, личная э, аннотация Антона Долина Но ну, мы его не можем, как вы понимаете, его клонировать Поэтому он будет Жаль. в небольшом ролике выступать Где-то он будет самолично А в большинстве мы будем показывать э, Скажем так, его визуальное послание к зрителям До начала сеанса Но! Помимо этого, очень уважаемые люди каждый фильм будут предварять своим рассказом об этом кино. И почему оно вошло вот в эту важную программу.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Я напомню, что Ночь кино в субботу в эту в Москве. И рассказывала обо всем об этом глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Спасибо большое. До встречи все в кино. Интервью.